0: de Deus que é liberado, é o próprio Deus realizando e tocando a sua vida. Amém. Não tenha ela por comum. Olha para cá, meu querido. Sabe por que Jesus não pôde fazer muito milagre em Samaria? É porque o receberam como uma pessoa comum. Quando você trata a mensagem da palavra de Deus de uma maneira comum, você não pode receber tudo que ela tem para você nessa noite. Portanto, trate a palavra de Deus como a coisa mais importante da sua vida. Amém. Não perca, não pisque, não é? é porque no momento, às vezes, que você deixa passar, Deus está falando com você e você perde o melhor de Deus. Eu sinto algo no meu coração, eu sinto que nessa noite Deus quer liberar uma fé sobrenatural na sua vida, ainda que toda fé eu é, mas Ele quer aumentar a sua fé. Por quê? Porque o justo viverá pela fé preste atenção, Deus não age por dó, Deus não age por dó, tem muita gente que fica achando que Deus é igual o pai e a mãe dele, que vai ceder, porque você está chorando as mínguas, você está você tá querendo que alguém fique com dó de você, eu acho que a coisa mais miserável na vida de uma pessoa é a autopiedade, a autocomiseração, é o tadinho de mim, é o coitadinho, ninguém me entende. Eu já sofri isso, eu fui rejeitada, eu isso, eu aquilo. Meu querido, isso não vai tirar, isso não vai te levar a nada, desiste disso, isso é justiça própria, isso é olhar para si, isso é, é ter foco em si mesmo. Veja, o arrogante é cheio de justiça própria. Eu posso, eu faço, eu aconteço, mas o coitadinho é cheio de si também eu não posso, eu sou uma coitada, eu não consigo, eu fui abusado, para com isso, você é uma nova criatura, você está em Cristo Jesus, a velha mulher, o velho homem já morreu, os que estão em Cristo Jesus nasceram de novo, e agora foram chamados para viver em novidade de vida, humildade não é pensar que não é, é nem pensar que existe, é colocar Cristo no centro, é ficar fora da equação, para de olhar para você, para de olhar para os seus problemas, e olha para a cruz, Olha para aquilo que Ele fez por amor a você. Prossegue para o alvo, esquecendo que para trás ficaram. Amém, meu irmão? Isso move o braço de Deus. Não move o braço de Deus a lamber ferida. Não move o braço de Deus ficar querendo que Deus tenha dó. Deus não tem dó de você, sabe por quê? Porque Ele é o seu Pai de amor e para Ele não haverá impossíveis nas suas promessas a seu respeito. Então não tem por que ele ter dó de você, sendo que ele pode fazer tudo na sua vida, e, e mais do que você é capaz de pedir, de pensar ou de imaginar. Amém. Alguém pode dizer amém? amém? Importante você dizer amém, porque quando você diz amém, você recebe, não é? É importante você receber. E eu sinto isso no meu coração. Eu sinto que Deus quer liberar pessoas, áreas da sua vida, situações da sua vida. Ele quer que você diga, chega, basta dessa lamúria. Eu vou me levantar. Eu vou me posicionar em fé e vou proclamar as verdades. Chega de limitar o poder de Deus na minha vida. Não limite o poder de Deus. Deixa Deus ser Deus. Todo então, dia eu, eu, eu conversei com alguém e ele... Ele falou para mim, ele não é da igreja Ele falou, ah eu, E aí, como é que você está? Eu estou tô, tô, tudo bem, graças a Deus, só tenho a agradecer Aí ele falou para mim, ah, aliás, o que eu mais faço é agradecer Porque eu não gosto de ficar incomodando o cara lá em cima Ele está ocupado, tem tanta coisa para fazer Ficar incomodando ele com minhas coisinhas Eu fiquei ouvindo, falei, ele não conhece Deus <risos> Sabe nada de Deus Ele está achando que Deus está arrancando os cabelos com, com as guerras em volta do mundo E não pode cuidar das, dos desejos do coração dele é o que se incomoda a ele. A coisa que mais angustia um pai que ama... É um filho que não pede nada. A coisa mais poderosa que tem... São filhos que sabem que são amados. Que, e sabem que o pai o ama... E que tem prazer em abençoar. Deus tem prazer quando você pede alguma coisa para ele. Porque quando você pede... Olha para cá. Quando, quando você pede... Você faz Deus... Você coloca Deus na posição de Deus. Presta atenção... Quem fez Deus se sentir mais Deus? Marta ou Maria? A Bíblia diz que Marta trabalhava, corria de um lado para o outro para fazer comida para Deus. Jesus estava lá. Maria ficava aos pés dele, adorando, certamente pedindo, abençoando, recebendo. Quem fez Jesus se sentir mais Deus? Marta ou Maria? Claro que foi Maria. Por quê? Porque você acha mesmo que o Deus que multiplica pães precisa de alguém para fazer comida para Ele? não precisa, mas aquela que estava recebendo, estava na posição de homem, para receber, mas naquela, aquele que estava dando, estava na posição de Deus, quando você pede, você coloca Deus na posição de Deus, e se coloca na posição de alguém que precisa de Deus, e isso honra a Deus, por isso só pode pedir quem tem fé, porque você não está vendo, então quando você pede, você exercita fé, peça, peça muito, peça tudo, quem pede pouco, é porque depende pouco, mas quem pede muito, é porque está dependendo muito dele, eu peço tudo para ele, porque ele é Deus, e todas as coisas estão no controle das suas mãos, e nada lhe escapa, as guerras, as, os problemas, as confusões, as ameaças, as doenças, os demônios, tudo está nas suas mãos, tudo está debaixo do seu controle, absoluto, mas ao mesmo tempo, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, ele te conhece pelo nome, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci, e te designei profeta às nações, ele te escolheu, ele planejou a sua vida, ele tem prazer em você, ele não perderia o seu tempo em fazer o um ninguém, se Deus permitiu que você nascesse, é porque Ele tem um plano na sua vida. E Ele quer que você experimente tudo aquilo que Ele provou, tudo aquilo que Ele planejou. Mas agora, no momento em que você nasce de novo, você é tirado do campo natural e é levado para um nível espiritual. Agora você não é mais um ser dessa terra, a sua pátria é o céu, nós estamos aqui de passagem. Não somos pessoas mais naturais, nós somos pessoas espirituais. Nós andamos pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Essa é a sua diferença. Mas quantos irmãos, às vezes ainda estão presos no natural e estão limitando por isso, portanto, o poder de Deus na vida dele. Não, pastor, o senhor não conhece meu pai, meu pai é duro demais, não converte não. Ah, seu pai pode ser duro, mas quando a rocha cair sobre ele. Você vai descobrir quem é mais duro. <risos> ele é a rocha que esmiuça a penha. Ele é a pedra angular. E quando ela cai em cima, não tem homem duro que não quebranta. Aleluia. Ah, mas e se ele não quiser? E se o livre-arbítrio? É conversa natural. Livre-arbítrio para quem está morto? Lá morto tem livre-arbítrio? Quem tem livre-arbítrio é você que está vivo. Nasceu de novo. Pessoas mortas espiritualmente. Quem não, tem, quem não nasceu de novo está morto para Deus. Essa pessoa não tem escolha. A graça é irresistível, meu querido. Tu ter essa história de não querer, não. Quando Deus mover, Ele vai querer. <risos> Porque Deus vai abrir os olhos dele. Deus vai trazer fé no coração. Ah, mas a crise, mas o governo, e não sei o quê, e a minha empresa, minha profissão. Meu querido, você não é daqui, a sua pátria é de lá. Quem te sustenta não tem nada a ver com a situação financeira do Brasil, nem da terra. A sua provisão vem do alto. O povo do Egito só trabalha andando, olhando para o chão. Porque lá no Egito não chove. Mas em Canaã nós beberemos das águas que caem do céu. Nós olhamos é para Deus. Nós esperamos é de lá. Oh, amado, eu estou te chamando para deixar de ser natural. Ah, pastor, eu tenho medo. Eu não sei, eu tenho, eu tenho vontade de casar, mas ao mesmo tempo eu tenho medo. Eu não sei se eu vou ser feliz no meu casamento. Porque a minha avó separou do meu avô. As minhas tias todas se divorciaram. A minha mãe separou do meu pai. Lá na minha família nada dá certo. Ei, você morreu. E agora você pertence a uma família onde os casamentos dão certo. Porque estão debaixo do favor. Esse é o seu background, não é a sua família de carne e sangue não, lá na cruz a maldição da morte, da miséria, da enfermidade, da separação, de casamentos destruídos, já foram aniquilados em nome de Jesus… E agora Ele te chama... Para viver em novidade de vida... Agora a porta que Ele abre... Ninguém pode fechar... Onde você colocar as mãos vai prosperar... Agora a sua mente é a mente de Cristo... Ele é a sua ousadia... Ele é a autoridade... Ele é a sua justiça... Quando você chega... Ele chega... Quando você fala... Ele respalda... Porque tal qual Ele é... Nós somos neste mundo... Se Ele é abençoado... Eu sou abençoado... Se Ele é saudável... Eu sou saudável, se nele há alegria Eu sou alegre Porque maior é aquele que está em mim Do que aquele que é contra mim Aleluia Oh, Glória a Deus Meu irmão Há esperança para você Há esperança nessa noite O Senhor está aqui E Ele está te dizendo Não limite o poder de Deus Creia Creia Crê que o Senhor está agindo. Você sabe, muitos irmãos, porque ainda estão olhando para o natural, estão limitando o, o poder de Deus. Por que, que as pessoas limitam o poder de Deus? Limitam por causa daquilo que ouve de outras pessoas falarem, por causa de doutrinas erradas que penetram na igreja, ou que você escutou na internet, por causa da perspectiva natural e humana das coisas. Mas o Senhor para ele não haverá impossíveis por isso eu quero dizer para você né, quero falar a você nessa noite não limite o poder de Deus não limite, olha o que diz a Bíblia em Juízes capítulo 1 verso 19 esteve o Senhor alguém manda ligar uma televisão aqui para mim esteve o Senhor com Judá e este despovoou as montanhas porém não expulsou os moradores do vale. Porque tinham carros de ferro. O texto diz, olha para cá, preste atenção. Que o Senhor estava com Judá. Não é maravilhoso quando a gente sabe que o Senhor é por nós? Isso aqui é o verdadeiro nome dele, o Emmanuel. O Deus conosco, o Deus presente. E a Bíblia diz o que? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu gosto de traduzir isso. É, de uma maneira mais clara, eu gosto de dizer, se Deus é por mim, quem é louco de ser contra Ele? <risos> eu, quando eu, quando eu eu era ainda jovem, juvenil, eu estudava numa escola, e, e tinha um pessoal bem mais velho que eu, e sabe, tem uma fase da, da idade do adolescente, que ele, que ele dá o estirão, né? aí ele cresce, mas os outros ainda estão pequenininhos, eu era pequenininho e tinha uns grandão lá, e os caras me pegavam, e eu não podia fazer nada, e tinha um especial que ele era mais velho, acho que ele já tinha bombado uns dois anos, e ele ficava me ameaçando, me bater, e às vezes eu ficava com medo, e, e o meu pai trabalhava na fazenda, não tinha como ir lá resolver nada também, nem também não iria, mas eu acho que o meu irmão mais velho, cinco anos mais velho que eu, cinco ou seis, e acho que um dia ele cansou a alma e falou, hoje eu vou lá resolver esse negócio. E eu lembro, de, eu lembro desse dia que essas coisas a gente não esquece. E aí, eu lembro que eu estava lá, lá fora e ele chegou. E o sujeito, quase o dobro do meu tamanho, estava bem do meu lado. E ele falou, quem que é o sujeito que quer te bater? Eu falei, é esse aqui. Só que dentro do meu irmão ele era um franguinho. Porque meu irmão já era adulto, né? E o cara falou, hoje eu vou te matar, falou para ele. O sujeito faltou ajoelhar. E depois você sabe, né? Virou meu amigo, nunca mais arrumou confusão comigo. Porque se o meu irmão mais velho é por mim, quem tem ouvido que ouça, quem é louco de ser contra ele. Se Deus é por você, quem é o demônio enlouquecido, endemoniado, possesso? Que caiu lá de cima e bateu a cabeça? Para ser contra você. Se Deus é por você, meu querido, não ponha a mão. Não cometa essa loucura. Não é? Outro dia, não sei se foi aqui que eu contei de um alguém que queria matar um pastor amigo meu. Foi aqui que eu contei? Ou não? Pois é, você viu o que aconteceu? Não faça isso. Não queira matar o pastor, porque vai que Deus é por, por ele. E se Deus é por ele, não vai dar certo, porque aí a briga não é com ele. Por isso é que eu estou nas mãos do Senhor. Se alguém quiser arrumar confusão comigo, arruma com ele. Veja, Deus é por... a Bíblia diz que Deus era com Judá. Estava com ele. Mas logo em seguida, a gente lê que eles não conseguiram expulsar os moradores do vale, os inimigos deles, por causa de um probleminha. Porque eles tinham carros de ferro. Interessante. Agora eu pergunto para você. Se Deus é com eles, o que é carro de ferro para Deus? Carro de ferro para Deus é a mesma coisa de carrinho de papel. Ele rasga só de olhar. Sim ou não, irmãos? Carro de ferro é lá alguma coisa para Deus? Não. Então o problema não estava em Deus. Veja, Golias era um gigante armado de uma couraça de ferro. E Deus zomba dele e um menino mata ele com uma pedrada na testa. É nada diante de Deus. Seja lá o que for o tamanho do problema. Quando, quando Deus entra no meio, na cena, tudo muda, tudo vira piada. Essa que é a verdade. Para compreendermos, porém, o que, que aconteceu aqui, a gente tem que voltar um pouquinho no começo do capítulo, em Juízes, capítulo 1, verso 1. Olha o que está dizendo. Depois da morte de Josué, os, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo... Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, Judá, Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra, aleluia. Disse, pois Judá a Simeão, seu irmão, vamos comigo? Você vai comigo, porque Deus falou que Ele vai me entregar a terra na mão, mas você podia ir comigo, <risos> sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também depois eu te ajudo, eu subo com você, que te caiu por sorte, e Simeão partiu com ele, eu pergunto para você, o senhor disse, que Judá deveria sair primeiro, mas ele não falou que era para levar o irmão dele, falou? Não. Agora, preste atenção, aqui só, só abri um parênteses. Você sabe o que significa a palavra judá? Significa Yehuda em, em hebraico. Significa louvor. Na Bíblia nada é por acaso. A Bíblia diz que havia as tribos e elas seriam que limpar a terra, né, e Deus estava entregando os inimigos na mão dele mas Deus escolhe uma tribo primeiro, e a primeira que ele escolhe não é por acaso, ele escolheu Judá, Judá significa louvor, sabe por quê? Quando você vai sair para a batalha na, da fé, a primeira coisa que vai é o louvor, é o louvor, é quando você louva, você está dizendo, há um Deus, há um Deus que é por mim, por isso eu estou louvando. Eu não estou indo na força do meu braço. Eu estou indo no poder daquele que me garantiu, está comigo e me disse que entregou a terra na minha mão. Quem está me entendendo? Por isso, não é por menos, olha para cá, não é por menos que antes que o diabo roube a sua vitória, ele roubará o seu louvor. Por isso não se cale. Olha aqui os homens, varões, vou te ensinar uma coisa. O jovem, você que ainda tem 12 anos. Olha para cá. Ou seu titi aqui. <risos> Homens, quando estão debaixo de pressão, se calam. Ficam calados. Entra o quarto, não quer conversar, fica pensando. Mas esse é o problema, porque quando você se cala, o diabo rouba o seu louvor. E quando ele rouba o seu louvor, ele tira a sua fé. Mas acontece com as mulheres também. Você quer um conselho? Quando você estiver passando uma crise, uma luta e não consegue orar, liga uma música ungida, porque tem muito que não é ungida. Isso é engraçadinha. Liga uma música que tem um som e canta. As batalhas mais difíceis da minha vida. Eu digo para você, eu acho que é a maior que eu passei. Eu vi Deus mover cantando. Eu me lembro que foi uma luta grande. Eu tinha tentado de tudo, pessoas... Famosas oraram comigo, não resolveu. Fiz jejum longo na água, não resolveu. Sentei um dia com o pastor Aloysio, uma vez, duas vezes. Eu me lembro como fosse hoje na última vez, ele falou, ah, Pedrosa, ele me chama assim, e falou, sabe? Eu não sei, não. Mas por que você não experimenta fazer uma coisa? Ele falou para mim. Você não sabe, eu não sei. Canta. Vai louvar. Vai louvar a Deus, ignora, faz de conta que é uma pedra no seu sapato e vai louvar aquele que vive. Vamos ver o que, é que acontece. Ele falou para mim: fica uma semana sem vir aqui, você para orar, só para cantar. E aquele, eu me lembro como hoje, eu acordava de manhã, às vezes eu acordava debaixo de uma luta terrível, querendo, às vezes até chorando mesmo. Eu saía, mas eu saía para cantar, e eu punha música de alegria. Amém. A Bíblia fala o que canta o estéreo que loucura mandar a estéreo cantar, porque ele diz enquanto, porque mulheres estéreos choram, mas a Bíblia fala cante, porque quando você estiver cantando, eu vou te dar filhos, eu vou mudar sua sorte, porque você não vai estar olhando para a circunstância, mas vai estar olhando para aquele que vive, e eu me lembro que enquanto eu, às vezes eu chorava debaixo da luta, mas mesmo assim eu cantava louvores, e à medida que eu ia cantando, algo ia acontecendo dentro do meu coração, lembra disso, Judá vai primeiro, o louvor vai na frente Tem pessoas que entram aqui No meio do louvor E eles falam, ah, pastor, a igreja precisava ser mais sensível Coloca essas músicas de louvor alegre E quer que a gente e o, meu, e o irmãozinho lá na frente Ainda fica falando, vamos gente, dança Eles não sabem o que eu estou passando Eu entendo você Mas se você soubesse o poder do louvor Você não criticaria Você dançaria mesmo diante da angústia porque é o Senhor, é para Ele que você está dançando. E não por causa do problema que você está deixando de fazer. Louve! Judá tinha que ir na frente. Mas esse não é o meu assunto aqui hoje. O Senhor diz que entregou a terra nas mãos dele. Mas no verso seguinte, Judá chama Simeão. E fala, sobe comigo. Deus falou que me deu, mas eu queria que você fosse comigo. Deus não diz, eu... eu já, ele já tinha falado. Eu vou te entregar nas mãos o seu inimigo, mas não falou para ele levar o Simeão. Qual que é o problema aqui? Por que que, apesar de Deus estar com eles, eles não conseguiram livrar e tirar todo mundo de lá? É o problema que muitos de nós não abrimos mão da ajuda da carne, da ajuda do homem não confia plenamente no Senhor, não quero te condenar nessa noite, eu quero te ajudar a transcender, na fé, amém irmãos? Quantas vezes, nós temos o mais, depois da vírgula, não, Deus falou, Deus já me deu a vitória, Deus está comigo, mas, precisa da intervenção do homem também, senão você não consegue confiar, todos nós, queremos pessoas ao nosso derredor, Senhor chamou você Mas você quer que mais alguém venha Isso aconteceu com Moisés, lembra? Deus chamou Moisés Mandou ele falar com o faraó Para tirar a nação de lá Mas Moisés agora fala Não, eu não sei falar Manda o meu irmão para ser o meu interlocutor O Arão Deus falou, não, mas eu chamei você Eu quero que você vá lá e você fale E Moisés, não, mas eu sou tímido Como é que eu vou liderar uma célula Chama minha irmã gêmea, eu lidero, mas ela fala. Eu vou, pastor, mas desde que todo dia o senhor visite a célula. Tem uma hora que Deus perdeu a paci... não vou dizer que Deus perdeu a paciência não, mas parece que ele ficou, não gostou da história de Moisés. Falou o que para ele? Ô oh, Moisés, por acaso, eu que fiz a boca e criei a língua, não posso colocar palavras nela? precisava, podia dormir sem essa, né, é, eu fico pensando, quantas vezes nós limitamos a Deus, irmãos, porque nós somos naturais, nós somos naturais, nós achamos que existe alguma coisa em nós mesmos, você olha para uma pessoa e fala, nossa, se eu tivesse o, o talento que ele tem, eu também faria, pois se Deus te chamar, ele vai te capacitar. Deus não chama nada para ser feito pelo seu braço. Deus só nos incube de algo que Ele mesmo vai fazer. Por isso Ele fala, eu estou com você. Então Ele teve que colocar arão. Mas não, foi, não, não era essa a vontade de Deus. Quando Deus chama, Ele equipa. Interessante que, eu me lembro disso. Quando eu, o meu último emprego, que foi o meu melhor é, emprego fora da igreja e o mais próspero, e né, de lá eu saí para ser pastor, quando eu entrei nessa empresa, era uma seleção para contratar cinco pessoas, mas tinham cem candidatos, e eu nem, na verdade, poderia entrar, porque eu era nível superior incompleto, e lá precisava ser completo, mas por algum motivo eles deixaram, e eu já estava desempregado há três anos, e eu estava orando e aprendendo, e com Deus em tudo isso, mas eu lembro como hoje, quando eu cheguei lá, eu não, eu não tinha o currículo como deveria. Eu arrumei um terno emprestado que eu também não tinha. Eu estava morando de favor. Então, você imagina, olhando para mim, a minha confiança não estava muito lá, essas coisas. E eu me lembro quando, como hoje, não, não esqueço certas coisas que Deus fala com a gente a gente não esquece. Eu lembro que eu cheguei para essa entrevista, e aí porque eu senti que era Deus que estava me levando para lá. E aí, eu cheguei na sala, os meus concorrentes, eram uns cara você não faz ideia não, aqueles caras, aqueles ternos super caros, as malas assim, as maletas com couro, couro de jacaré, aquela pasta no cabelo, eu falei, meu Deus, eu vou ser consumido aqui eu vou ser devorado vivo, nessa. era uma dinâmica que ia ter, então tinha que aquela coisa uns com os outros ali, eu falei, eles vão me destruir, aí Deus falou comigo claramente, ele falou só isso para mim, não olhe para os seus inimigos, eu sou maior do que eles, e, uh, naquela hora eu entrei e Deus me colocou entre aqueles que estavam escolhidos, eu fui muito abençoado naquele lugar, por quê? Porque da hora que eu precisei, Deus me deu sabedoria, outro dia aconteceu algo tremendo com uma irmã aqui, essa irmã, ela, ela queria, ela era, era um concurso também, numa chefia, de um hospital público, muito importante, mas ela não tinha muita experiência, mas ela poderia se candidatar, mas um amigo dela falou para ela, não, não adianta, aí já está tudo arrumado, já, você vai entrar, não vai adiantar, não vão te escolher, ela falou, ah, então você já está resolvido, a gente não tem nada a perder, né? vamos lá, Ué, vamos escrever, pelo menos a gente ganha experiência, e ela conta que na hora, ela estava lá, e cada um, dessas dinâmicas de entrevista, a banca, Examinadora estava lá, as pessoas todas né, importantes ali, e ela disse na hora: Eles fizeram aquela pergunta, se você fosse um animal, qual animal você seria? É, então cada um tem que responder. E um falou: Eu ia ser a, a águia, o outro o leão, é só gente forte, né, o tubarão, o, <risos> o rinoceronte. E ela disse que na hora, ela falou: Deus, qual que eu seria? <risos> Mas na hora Olha que, olha que a Bíblia Era para cuidar dos pacientes de UTI Toda uma situação ali Ela falou Eu seria Uma pomba E uma serpente Diz que na hora Ficou todo mundo chocado Eles olharam assim falando, O que, que vai sair daí Porque a Bíblia Ela, ela diz que Deus lembrou ela Ser de simples como a pomba esperto como a serpente, ela falou, eu seria como uma pomba, porque precisa de ter sensibilidade, simplicidade para lidar com quem está sofrendo, mas eu seria esperta como a serpente, para gerir com eficiência todas as coisas, não, disse que ela falou isso, acabou o teste, todo mundo olhou um para o outro, balançou a cabeça e falou, não, é você. Essa é a pessoa sábia que nós estamos precisando. Ela falou, nem sei como que Deus me colocou lá. E ela falou, passou e o pior, eu não sei nada do que precisa fazer lá. <risos> é claro que ela vai ter treinamento. Não é que ela não, ela não sabe, ela nunca trabalhou nessa área, mas eles vão treinar ela. Eu falei: querida, fique em paz, o Deus que te colocou já te capacitou. Né? Você tem as noções, você vai aprender. Mas olha o que acontece quando você olha para Deus. Olha, olha como o Senhor diz Não olhe para os inimigos O tempo todo a fé a, As vitórias foram comprometidas Na vida dessas pessoas Ao olharem para a circunstância A Bíblia fala que Judá Então o Senhor derrotou os cananeus Assim como no começo houve vitória Mas aí chega o verso 19 E olha o que aconteceu A Bíblia diz que eles não puderam Expulsar os moradores das montanhas Por quê? aqui conta o segredo, por causa das carruagens de, de ferro, em outras palavras, quando você limita Deus, sua vitória é limitada, Deus não pode fazer tudo o que ele queria, porque tudo depende de fé, Deus falou, eu dei tudo, vocês vão tirar eles, eles venceram, mas não tiraram os inimigos, porque olharam para as carruagens de ferro, os carros de ferro, eles limitaram a Deus, Deus está dizendo, eu vou fazer, eles falam eu creio, mas isso aqui é, é muito para Deus, é muito, aí também não, né? tudo bem, curar uma dorzinha de cabeça vai, mas câncer, câncer não tem mais jeito não, não é assim? as pessoas limitam, como se a dor de cabeça fosse fácil para Deus, e o câncer fosse difícil, para Deus nada é impossível, mas às vezes nós limitamos, porque aos nossos olhos é muito difícil, nós oramos essa semana pelos anfitriões E nós dissemos, nós cremos Que a mesma bênção de Obed-edom Que recebeu a arca, está sobre a sua casa E a Bíblia diz que Deus abençoou Tudo que eles tinham Então se você não tem uma casa própria Creia que Deus vai te dar Porque Ele quer te abençoar Mas aí pessoas começam Mas quem vai pagar? Eu não tenho nem nome para financiar ah, Agora alguém vai me dar uma casa Bonito Pessoa natural não é sábio, quando diz respeito a Deus, perguntar como. Porque para Ele, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não pergunte como, isso não é da sua conta. Deus faz do jeito que Ele quiser. Amém, meus irmãos? Não olhe para os carros de ferro. Não olhe para os seus concorrentes, não olhe para a crise do país, não olhe para o diagnóstico médico, fique com a palavra de Deus. Ah, pastor, mas contra fatos não há argumentos. Naturalzão, abençoado. A fé não nega o fato, mas caminha pela verdade. A verdade não é o que está escrito, é o que está prometido pela palavra de Deus. O fato do diagnóstico diz, existe uma doença. A verdade diz, eu levei na cruz toda a enfermidade. Fico com a verdade. Não negue o fato, mas fico com a verdade. Ah, mas existe uma crise, é um fato. Sim, mas a Bíblia diz que tudo que eu colocar a mão vai prosperar. Eu fico com a verdade. Fico com a verdade da palavra de Deus. Confesse a verdade. Preste atenção. Ah, pastor, então, significa que eu não posso receber ajuda de ninguém... Que eu tenho que depender só de Deus. Não, não. Eu não estou dizendo que nós não devemos receber ajuda uns dos outros, no meio da dificuldade. O que eu estou dizendo é que nós devemos falar com o Senhor primeiro. Se você está passando por uma crise, e antes de falar com Deus, quer falar comigo, está errado. Você está querendo me colocar numa situação ruim, complicada. Eu não sou Deus. É errado buscar conselho na multidão de conselheiros, irmãos? Não. Mas depois que você falar com Deus. Aí Deus... É errado ir no médico tomar remédio? Não. Mas primeiro ora. Quem está me entendendo? Deus pode fazer o milagre pelo milagre. Ele pode te curar pelo remédio, pelo médico, o dia que Ele quiser. As pessoas têm crise com isso. Ah, mas eu oro e tomo remédio presta atenção querido, o que é do diabo é a doença, não é o remédio, então contra a doença a gente ora, toma remédio, fala o que for preciso, para com isso, agora presta atenção, primeiro Deus, primeiro eu vou orar, não vou buscar o médico primeiro, eu não vou buscar o pastor primeiro, primeiro eu vou orar, eu vou falar com Deus, amém irmãos? Quantas, quantas vezes eu estava com problemas E eu tinha que ir, ir procurar uma situação, uma ajuda Mas eu falava, não, primeiro eu vou orar E quantas vezes eu fui orar e não precisou Quando eu cheguei já estava resolvido Deus já tinha feito Outras vezes precisei Eu orei e precisei ser ajudado Porque Deus quis assim Mas muitas outras não Coloque Deus em primeiro lugar Quantos podem dizer amém? Não limite o poder de Deus, essas pessoas olharam para os carros de ferro, olharam para a situação, elas diziam, não tem saída, eu estou num buraco, você sabe essas pessoas que se suicidam, esses jovens, eu não os condeno, mas é tudo porque caíram numa vala emocional, caíram numa vala é, da, da sua existencial e aos olhos de quem está naquele buraco natural Ele não consegue ver a saída Mas amado, aquele que te tirou do inferno É poderoso para te tirar da depressão É poderoso para te tirar de qualquer situação Ele é o Deus Todo-Poderoso Oh amados, quantos milagres Deus quer fazer na sua vida E Ele te diz, olha para mim Então, peça direção a Deus antes de pedir conselhos aos homens pergunte a ele antes de perguntar para qualquer pessoa mas depois você pode buscar o conselho tenha cuidado apenas para não limitar o poder de Deus porque ele quer fazer coisas grandes na sua vida mas isso exige a sua fé a fé é a certeza das coisas que se esperam a convicção de fatos que eu não estou vendo mas eu posso crer será que eu posso crer em Deus, sim ou não? sim você pede um refrigerante no restaurante, o garçom vai embora, você não o vê. Você fica na mesa pensando, será que ele vai vir mesmo? E se ele não vier? Ai meu Deus, está demorando, eu acho que ele não vai trazer. Será que é porque ele não gosta de mim? Não, você não duvida do garçom? Por favor, não duvide de Deus. Ele é mais fiel que o garçom. E tudo já está pago. E você é filho amado. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir, aleluia. Ele já deu a maior prova de amor, de amor por você, aquele que não negou o próprio filho. Antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Ele está dizendo, espera aí. Olha o argumento, eu não neguei meu filho, vou te negar uma cura. Eu não neguei meu filho, vou negar pagar a sua dívida. Eu paguei uma dívida impagável dos seus pecados, não vou pagar essa do banco. Vou te negar um casamento, uma geladeira de inox, uma lua de mel em Paris. Fala mais, pastor. <risos> Oh Deus, mas o melhor, ele vai te dar prazer com o seu cônjuge, alegria, Presta atenção, é, é necessário ter uma fé apropriada, para que você experimente aquilo que Deus tem para você na sua vida cristã, eu quero mostrar para você aqui em Hebreus, Hebreus, ele, Hebreus 11, 32, mostra a galeria dos heróis da fé, mas aqui tem uma curiosidade muito interessante, que mostra a diferença da fé de algumas pessoas, todos aqui tiveram fé, mas alguns tiveram uma fé mais excelente que outros, olha o que está dizendo aqui, acompanha comigo, e que mais direi, certamente me faltará tempo, o tempo necessário para referir, eu, eu acho que esse pregador de Hebreus, que eu acho que é Paulo, eu me identifico com ele, quando ele diz, certamente me faltará tempo necessário, porque eu sempre acho que falta tempo para eu pregar tudo o que eu queria, são parentes, vão vou voltar para cá Eu não estou só, aleluia Certamente me faltará o tempo necessário Eu vou pregar na conferência de pastores Mas nós vamos fazer uma dinâmica em dezembro Todos os pastores do conselho vão pregar Mas sabe quanto cada um vai ter que pregar? 25 minutos Você crê em milagres? Aleluia Oh glória a Deus Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Uau! O que, que é isso? É glória. Isso aqui é, isso, aqui, isso aqui é filme de verdade. Não é Marvel, não. Esses são os verdadeiros heróis da fé. Agora, preste atenção. Aqui tem um detalhe que eu quero que você perceba. Porque na Bíblia, nada é por acaso. Nenhum detalhe é insignificante. Então, quando eu leio a Bíblia, eu vejo aqui uma, um problema. Eu vejo a menção de Gideão na frente de Baraque. Mas qual que é o problema disso, pastor? O problema é que a ordem cronológica está errada. Porque Gideão veio depois, Baraque veio primeiro. Então a Bíblia deveria falar Baraque e Gideão e não Gideão e Baraque. E não só ele, mas os outros também. Ele fala, ele vai fazendo as duplas da fé. Aí ele fala Sansão e Jefté. Sansão veio depois. Jeftete tinha que estar primeiro Mas ele colocou Sansão primeiro E todas as duplas estão invertidas Na, na ordem cronológica Você fala, ah, o que importa? Importa, na Bíblia tudo tem motivo E, é, e essa é a, é a beleza da palavra de Deus São os, os detalhes, os tesouros escondidos Que Deus revela só para quem tem fome Quantos tem fome de Deus aqui? E aqui ele está tratando da fé. E mesmo na galeria da fé, existem detalhes incríveis que nos chamam a atenção. Veja, e certamente há um sentido profético então. E, e, e é interessante ainda esse detalhe, porque a Bíblia fala que Sansão, apesar disso, ele foi o último juiz e ele morreu cego. Mas, eu não sei se você sabe, o último rei de Judá, na ocasião de Nabucodonosor, também morreu cego. E eu não sei se você sabe, a última igreja de Apocalipse, Laodiceia, ao ser exortada, diz que ela era cega. Todas as vezes que você tira os olhos de Cristo e coloca no natural, para Deus, você ficou cego espiritual. E essa é a advertência para a última igreja. Provavelmente a é que está viva hoje. A igreja influenciada pelo humanismo. Que coloca o homem no centro. Que é um povo natural. Natural. E esquece de olhar para Cristo. E se distrai com as coisas exteriores, secundárias. E por isso perde a fé. E perde o mover de Deus. O melhor de Deus. Eu estava conversando com um irmão hoje. Uma situação. E aí surgiu esse assunto de como que ele achava, que como, como você acha que você vai morrer? Eu falei, ah, eu quero, se for para morrer, morre, eu quero falar que chegar o dia, puf, morre logo. Ele falou, eu também acho que eu vou morrer de repente. Eu falei, mas você está você esquecendo de uma possibilidade, pode ser que a gente seja arrebatado. Amém. É, ele olhou para mim, e falei, essa opção é melhor. Não seja natural. Você conversa de gente que passou de 50 anos. <risos> Credo. Goiano não gosta de falar nisso, né? Você veio com silêncio. Vamos mudar de assunto. Mas vamos avançar. Veja, não seja cego. Tudo, tudo que, o que o homem faz, seja através de profetas, seja através de reis, de sacerdotes, seja através da igreja, se nós esquecemos que o Senhor é o número um, o ponto central para Deus, você se tornou cego. Você perdeu a sua espiritualidade, você perdeu a sua fé. Então veja, a Bíblia diz que Sansão veio Se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia, você vai ver que Sansão ele veio depois de Jefté. Mas o nome dele é mencionado primeiro. E Davi e Samuel? Foi Samuel que ungiu Davi. Samuel veio primeiro, mas aqui Davi está na frente dele. Percebe que as duplas estão invertidas aqui? Eu creio... Por quê, pastor? Eu creio que quando Deus coloca um nome... De alguém, em primeiro lugar, isso mostra a sua prioridade, significa que Deus vai favorecer esta pessoa primeiro, não, não, é, não, não é que não vai favorecer a outra, mas diante de Deus, algo aconteceu que colocou essa pessoa em primeiro lugar. Todo crente é salvo quando nasce de novo, mas alguns vão receber galardão, alguns serão primeiro e outros serão últimos por quê? porque a fé é que determina isso, não a obra, porque a obra é Deus que faz, mas Ele faz pela fé, o que, você sabe, olha para cá, eu já falei isso, vou repetir, pasme, se você quiser tacar pedra em mim, taque, mas eu não estou falando heresia, ninguém vai para o inferno por causa do pecado, sabia que alguns levantaram a mão, pastor, você está indo tão bem, não, a Bíblia fala que Jesus quando ele morreu, ele pagou pelos pecados do mundo inteiro. Ou você acha que o sangue de Jesus não é suficiente para pagar pelos pecados de toda a raça humana. Toda a criação foi, foi redimida naquele dia. E, e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Você fala, pastor, se ninguém vai para o inferno, então se ele pagou a conta, não pode ser por causa do pecado que alguém vai para o inferno. Porque o inferno existe Pastor, se alguém não vai para o inferno Por causa do pecado Vai por, por causa de quê? Pela única razão de não crer De dizer Eu não preciso do que ele fez Eu resolvo por mim mesmo Não crê em Deus Quando você não crê, Você rejeita o pagamento Logo você não pode ser salvo Mas poderia Percebe? Por isso a fé é determinante então veja, a sequência não é cronológica aqui dos heróis da fé. Ela está baseada na qualidade da fé. Não está, não está baseada nas obras que cada um fez, mas está baseada na fé que cada um teve. Ela está baseada na excelência da fé. Porque a fé vem, a fé maior vem primeiro. Vamos falar rapidamente. Aqui, por quê, pastor? Me dá um exemplo. Gideão e Baraque. Baraque deveria estar primeiro, porque na Bíblia, com ele, a vida dele foi primeiro que Gideão, mas Deus inverte, coloca Gideão primeiro, os dois tinham fé, os dois estão aqui na galeria, mas qual que era a fé de Baraque? Lembra do versículo? O que, que ele falou? Se você for comigo, eu irei com você, ele colocou uma condição, Deus falou, eu te dei a vitória, mas ele, ele falou por mão dele, mas você vai comigo? Eu, aqui na igreja tem homem que é desse jeito eu, eu aceito liderar desde que a minha mulher largue os kids e fique do meu lado baraque o que, que é isso? deixe a sua mulher liderar as crianças quando você casar <risos> se você já é casado e lidere você a cela, não tem problema vocês estão juntos mas tem irmãos que é assim eu só aceito se for andar com o discipulador tal. Eu só vou na multiplicação se for com fulano. É, cuidado para você não ser baraque. Ninguém diz nada, nem né? um silêncio total. É, às vezes a sua fé é testada. Às vezes Deus fala: Agora é com você. Moisés, meu servo, é morto. Assume, Josué. Mas Gideão não. Gideão ela fala: passou, mas Gideão colocou algodãozinho o, 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 o para molhar. Sim, é verdade, ele fez um teste Porque naquela altura o Espírito Santo Não morava dentro do homem Então ele queria ter a certeza Que quem estava chamando ele para a guerra era Deus Mas no momento que ele tem a certeza Ele vai embora E apesar de no começo ter 20 mil homens Depois ele manda embora a maioria esmagadora Que com 300 ele vence a guerra Ele não chamou, ele não ficou lá dependendo de ninguém No momento que ele tem convicção Ele vai, mas Baraque não Baraque falou, eu vou, mas Eu preciso de uma ajuda humana Está percebendo por que a fé de Gideão era maior? Ele apenas falou, se Deus é comigo, acabou. Ele manda o que eles quiserem, se ele não quiser mandar nenhum também, eu vou a si mesmo. Amém? Porque o Senhor é suficiente. Amém? Amém, meu irmão? Se ele quer usar o médico, aleluia. Mas se ele não quer também, glória a Deus. Ele faz como lhe apraz. Não duvide do poder de Deus. Olha para cá, você não está sozinho. Quem está com... Eu vou falar uma palavra para você, da parte de Deus. Quem está com Deus tem a maioria. Vou, vou falar melhor, aquele com quem Deus está, é maioria, você e Deus, é como o um elefante e a formiguinha, a formiguinha sobe nas costas do elefante, e ele sai derrubando a mata, e abre a clareira, e lá na frente, a formiguinha bate nas costas do elefante, e diz, nós dois somos uma dupla imbatível, <risos> Você quer falar que você e o Senhor é imbatível? Diga. Mas você sabe que toda a obra foi Ele que fez. Diga comigo. Se Deus é comigo, Deus é comigo... Não, diga com mais convicção. Se Deus é comigo... Deus é comigo. Eu, sou eu sou maioria. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus é com você, meu amigo. Tenha fé de Gideão. Mas amém. Eu não estou dizendo que Deus não... Não, não, é, não vai mandar alguém com você Mas veja Baraque estava olhando para uma mulher Lá em Juízes capítulo 4 verso 3 Ele diz Clamaram os filhos de Israel ao Senhor Porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro E por 20 anos oprimia durante, duramente os filhos de Israel Débora profetiza Mulher de lapidote Julgava Israel naquele tempo Nos dias de Baraque Novamente os carros de ferro estão aqui por 20 anos Débora era a profetisa no, cap, no verso 6 do capítulo 4 de Juízes ela vem e dá uma palavra para Baraque e diz para ele porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon e farei ir a ti para o ribeiro Kizom e Cí, a Cícera o comandante do exército de Jabim com os seus carros e as suas tropas E o darei nas tuas mãos A profetisa Débora se levanta e fala para o sujeito Baraque, pode ir Eu vou entregar o capitão do exército do inimigo na sua mão Você vai matar ele Chega desse tempo de opressão Deus entregou nas suas mãos Deus queria que Baraque destruísse a Cícera O comandante do exército do inimigo Mas o que é que Baraque respondeu? Olha o que ele falou para ela se você for comigo, eu vou. Porém, se não fores comigo, não irei. Aí a Débora, a mulher, respondeu. Certamente eu vou com você. Porém, não será a tua a honra da investida que empreendes. Pois às mãos de uma mulher, o Senhor entregará a Cisera. Eita, é duro veja, Deus entregou o governo da casa, da igreja, nos ombros dos homens, e Deus entregou a guerra na mão de um homem, mas ele estava com medo, e ele falou para a mulher, falou, se você não for comigo eu não posso não, que Deus te livre de um homem desse irmã, quando faz barulho lá fora, você pensa que é ladrão, e ele te chama amorzinho, vai lá, Ah não, vai você Você vai comigo, meu bem? Acho que ele vai pôr você na frente Assim, ó Não, não Olha pra cá, varão Você quer casar? Esteja pronto para morrer pela sua família Só os homens, digam amém, bem grosso <risos> Ai, pastor, acho que eu não quero casar mais não sedes homens, <risos> Mas se você casar, Deus vai te dar umbridade. Pode ter certeza. Ele te capacita para ser o pai da sua casa. A cabeça da sua casa. Amém? Veja, aquele homem. Ele, a Bíblia fala que Deus falou. Tudo bem, eu vou deixar a mulher ir. Mas a glória não vai ser sua. E depois, Deus entrega de fato o comandante. Na mão de uma outra mulher. Que crava na testa do inimigo. Jael. Ele perdeu o crédito. Ele perdeu o galardão. Por quê? Porque não teve a coragem de crer na promessa do Senhor. Aí a Bíblia fala de Sansão e Jefté. Sansão é um herói que também está invertido. Jefté veio primeiro, mas aqui a Bíblia coloca Sansão na frente. E Sansão é um herói bem peculiar por causa do comportamento dele. Muitas pessoas hoje gostam de pregar sobre Sansão, mas no passado não gostavam muito porque o Sansão tinha uns comportamentos estranhos, arrumou a namorada, não era crente, aquela confusão toda, não é? Mas a Bíblia fala, ele, ele está colocado aqui na galeria dos heróis da fé, e aqui há uma coisa interessante, por que que ele está aqui? O Sansão era Nazireu, tá bom? O Nazireu, ele tinha alguns votos, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber nada da uva, e ele não podia tocar em nada morto, no entanto, a Bíblia diz que ele está na galeria da fé, e Sansão gostava de ver perigosamente, comia mel, de leão morto, e, cheira, e, e andava cheirando uva, tudo que ele não podia. Parecendo em algumas pessoas que eu conheço. Não devia, mas fica cheirando uva. Depois não sabe o que cai. Olha para cá. No entanto, a Bíblia diz que ele, em um determinado momento, deixa eu ver se está aqui, olha o que aconteceu com ele. Eu não vou ler, está lá em Juízes 15, 15. Depois você pode ler. A Bíblia fala que ele pegou uma queixada de jumento de um jumento fresco, uma queixada fresca, ou seja, tinha morrido há pouco tempo, vestiu a mão dele igual, não tem aí esse pessoal que coloca um negócio na mão de ferro, como é que soqueira, né? Vocês não conhecem, só quem foi de torcida organizada, né? Soco inglês, né? Vocês que mexeram com essa confusão. Então, tem gente que luta aí com esse soque inglês, é um negócio de ferro que põe na mão para brigar. A Bíblia fala que Sansão vestiu uma queixada de jumento, eu acho, eu não sei, de alguma maneira ele encaixou a mão na queixada, né, o maxilar do jumento, e o osso deve ter ficado por fora, e a Bíblia diz que ele matou mil homens, que loucura, irmãos, pensa, é como se fosse duas fileiras dessa aqui lotada mais ou menos, ele matou sozinho, isso é humanamente impossível, foi Deus que deu a vitória para ele, sim ou não? Por que, que ele matou? Porque ele creu que Deus tinha entregado o inimigo na mão dele. Mas qual que é o problema, pastor? É que queixada de jumento é morte. O jumento estava morto. E ele não podia tocar em morto. E agora? Como é que a gente vai fazer? E Deus pega e põe o cara na galeria da fé. Por quê? Porque nesse momento, Sansão, ele entra no ambiente da graça. Porque a lei nunca produz fé. Mas no momento em que ele crê, ele antecipa. Ele é colocado no outro nível. Ele é colocado lá na frente. Ele é colocado na, no tempo da graça. Porque o tempo da graça é o tempo da fé. Ele foi como a mulher sirofenícia que vinha atrás de Jesus. Pedindo para curar a filha dela. E Jesus fala para ela que tenho eu contigo agora não é o tempo dos gentios, agora é o tempo dos judeus, e ele fala, eu não posso dar o pão para os cachorrinhos, e ela insiste com ele, fala, mas os cachorrinhos, ele come das migalhas que caem da mesa, para mim é suficiente, e Jesus olha para aquela mulher que se antecipa na geração da graça, e fala, sua fé é grande, e ele cura aquela mulher, que ela entra num outro nível. Sansão, ele ele creu, ele não podia tocar em morto, mas naquela hora ele não andou pela lei. A lei dizia que o nazireu não podia tocar no morto, mas no momento que ele esquece a lei e olha para a graça, olha para a fé em Cristo, ele pode vestir aquele negócio e vencer uma batalha incrível. Por isso que ele é colocado lá. Porque ele é um homem à sua frente, não é, do seu tempo. Ele entra na dispensação da graça naquele momento nada disso que ele fez foi baseado na lei porque se fosse ele teria errado no momento que ele pegou a queixada ele tocou naquela carcaça mas ele agiu como aquela mulher cirufenícia, não era a hora dos gentios, mas ela alcançou a benção que só seria dada no futuro a fé transcende o tempo e o espaço olha pra cá se você crê. A sua fé vai te levar para o tempo e para o espaço que era lá na frente. Porque Deus vai fazer na sua vida o que demoraria cinco anos. Ele vai fazer em um. O que demoraria dez anos. Ele vai fazer em dois. Lembra que eu te falei? O primeiro milagre de Jesus é profético. Ele transforma a água em vinho. E o vinho que ele faz era o melhor que tinha. Todo mundo aí que conhece de vinho... Sabe que os melhores vinhos demoram décadas para ficar pronto e engarrafado. Mas o que o homem demora décadas para fazer, Jesus faz no milagre. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Ele pode fazer na sua vida o que demoraria muito tempo. Foi o que ele fez com Sansão. Por isso ele está aqui na galeria da fé. Agora, por que, que ele foi colocado acima de Jefté? Porque Jefté, ele era um guerreiro, filho de uma prostituta que foi expulso de Israel. Mas depois, por causa da batalha, eles chamam ele de volta. Vou resumir a história para você. Mas quando ele vai sair à guerra, ele não depende. Ele, 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 aceita, ele volta. Mas quando ele vai, ele faz um voto a Deus. E ele fala para o Senhor, se o Senhor me der a vitória, em troca, eu te dou o primeiro da minha família que aparecer. Que foi a filha dele, foi uma tragédia. Veja, qual que é? Por que, que Deus coloca a sanção na frente de Jefté? Porque Sansão dependeu só de Deus Ele creu num milagre, derrotou mil de uma vez Ele entrou na esfera da graça Mas o Jefité fez uma troca Ele entrou na negociação É a fé da, da troca Se o senhor me der, eu te dou em troca Se o senhor me der um emprego Eu prometo que eu te dou o primeiro salário Já viu o crente fazer isso? Passa dez anos, até hoje não entregou Está é? aposentando já e alguns vêm procurar a gente, para eu desfazer a, a promessa dele, eu não, você está louco, eu vou entrar nisso, no meio de você e Deus, vai lá, pede perdão e resolve com Deus, mas não me, não me coloque nisso, não fui eu que fiz, por isso é melhor não prometer, porque não precisa, ele te dá de graça, mas veja, a fé do Jefté, foi uma fé, mas foi uma fé baseada em negociação, quando você quer receber de Deus, e fica fazendo promessa, você está negando o favor que, imerecido de quem não fez nada, mas recebe só porque creu que é amado e é justo em Cristo. Por isso que nós não fazemos promessa. Porque a promessa anula o favor. A promessa significa que vai ter uma parte do homem. Mas a graça eu recebo sem merecer. Só porque eu sou filho, amado e creio na justificação de Cristo lá na cruz. Por isso sanção foi colocado na frente... Porque um fez barganha com Deus. Você pode ler isso lá em, Ju, em Juízes 11, 30. Quando você não tem um relacionamento com Deus, você vive uma fé no sistema da troca. Né? Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer aquilo. Isso é uma fé fraca. Isso mostra uma qualidade inferior. Agora, você sabe, e Samuel e Davi? Por que, que, por que, que Davi é colocado primeiro? Veja, eu não sei se você sabe, mas Samuel é um dos poucos personagens bíblicos que a Bíblia não fala de nenhum pecado dele. Não é que ele não tenha pecado, mas a Bíblia não menciona. No entanto, é interessante que Davi é colocado primeiro que Samuel. E Davi pecou, nós sabemos disso. Você vê que a fé é superior ao problema do pecado. Né? Agora, o que, que aconteceu aqui? É porque Samuel, ele era o profeta. E a única coisa errada que a gente percebe na vida dele, foi porque lá em 1 Samuel, no capítulo 8, verso 1, ele coloca os seus filhos para ser juiz em Israel no lugar dele. Mas os seus filhos, eles não andavam nos caminhos do Senhor. Eles diz, eles, a Bíblia diz que eles se desviavam após ganhos desonestos, aceitavam propinas e pervertiu a justiça, olha o que diz, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos, por juízes sobre Israel, uma visão natural, natural, só porque era filho dele, é, o primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba, porém, os seus filhos, não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverter o direito, que coisa, eu não quero falar nada negativo do profeta Samuel, o caráter dele é precioso, mas em termos de fé, Davi tinha a fé que Deus realmente aprovou, veja, quando você, faz escolhas, olha para cá, por causa de preferências humanas, você está negando a fé, eu conheço pessoas, que por causa de amizade. Negar a direção do Espírito. Ah, mas ele me ajudou tanto. Ele que me levou para a igreja. Meu querido, mas agora ele está tomando um caminho de rebelião. Ou de pecado. Ah, mas como é que eu faço? Eu vou ficar sem graça. Colocou o homem na frente de Deus. Colocou os filhos. Só porque era filho. Aqui na igreja nós não colocamos nossos filhos para ser pastor, porque são nossos filhos, se tiver chamado, se tiver fruto, se Deus levantar, vai ter oportunidade, foi o que Davi fez, Davi amava seus filhos, mas não colocou o primeiro, o Absalão usurpou o trono, mas depois, quem foi o filho que ele colocou? O Salomão, porque foi Deus que escolheu, foi Deus que escolheu, interessante que ele era filho do pecado, <risos> Mas mesmo assim, foi o escolhido por Deus. Porque se arrependeu, e Deus chamou e levantou. Porque é maior a fé do que o pecado. Mas quando você faz escolhas naturais, eu fico vendo alguns jovens porque foram amigos por 20 anos, agora eu não posso romper essa amizade, porque vai, a pessoa vai ficar chateada comigo, mas meu querido, essa, se essa amizade está te levando para o buraco, se essa amizade está te arrastando para o pecado, se essa amizade está te esfriando o coração de Deus, escolha Deus, Maria vai andar com Marta, e Jacó vai andar com Labão, silêncio, hein, Maria estava grávida de Jesus, Isabel, desculpa Maria estava grávida de Jesus Isabel estava grávida de João Batista As duas estavam no mover Foram andar juntas Mas Jacó que era enganador foi andar com o Labão que era enganador também Ande com pessoas espirituais Ande com pessoas cheias do Espírito Quando eu me converti eu tinha muitos amigos Eles não quiseram vir a priori Ah, mas agora é assim Você virou crente, você afastou da gente Não, vem comigo Não, não quero Então eu já fiz a minha escolha porque é melhor agradar a Deus do que os homens, mas algumas pessoas são sentimentais, são emocionais, são naturais, importa mais a amizade que ela tinha do que Deus, olha para cá meu querido, qualquer relacionamento que te afaste de Deus, ou esfrie o seu coração, não é a vontade de Deus para você. Se você, antes de entrar nessa corte, era alguém fervoroso, envolvido, cheio do Espírito, comprometido com o reino de Deus, começou a fazer cortes esfriou, não quer saber de mais nada nem liderar, põe a barba de molho. Porque os relacionamentos de Deus nos aproximam de Deus, não nos afastam de Deus. E eu nem sei o que eu estou falando isso, porque não é da minha. Do meu esboço. Mas assim vale para tudo. Então eu fico vendo esses irmãozinhos que vão só porque. São pessoas naturais, foi o que Samuel fez Ele colocou os meninos Porque os meninos eram filhos Mas não eram um homens de Deus Nós não fazemos por amizade Nós não fazemos por afinidade Nós nos fazemos ou levantamos pessoas Para serem pastores na igreja Por causa de realidade Amém irmãos? E eu tenho relacionamentos Eu tenho alianças Mas elas não podem estar na frente do Senhor Quantos podem dizer amém por isso? Amém. E por último, vem os profetas. O último grupo que está que lá nos heróis da fé, são os profetas. Os profetas são colocados por último. Todos os nomes que eu mencionei até aqui, são pessoas comuns, exceto Davi que era rei. O que que isso está dizendo? O Senhor está dizendo que não importa se é rei, não importa se é profeta, e não importa se é pessoa comum, todos nós podemos sim. Ter uma fé excelente. Por isso que na galeria tem todo tipo de gente. Quem está me entendendo? Essa palavra é para você. Não olhe para essas pessoas como alguém extraordinário. Lá até poderia ter. Mas também tinha gente comum. Como nós. E nós podemos ter essa fé que agrada o coração de Deus. Quem está me entendendo? Interessante que a Bíblia diz, lá em Juízes, capítulo 1, verso 19. Coloca para mim. Esteve o Senhor com o Judá, não é? E ele vai... É, e, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale porque tinham carro de ferro, e como Moisés o disseram, olha o que diz, deram Hebron a Caleb, e este expulsou dali, os três filhos de Anak, que eram, que eram gigantes, interessante, olha o que, que a Bíblia está dizendo, sobre um homem, chamado Caleb, Caleb expulsou três gigantes, três filhos de Anak, que contraste entre alguém que creu em Deus e alguém que disse, Se o meu irmão for comigo, eu vou. Um disse, se Deus me deu, ele foi lá e sozinho tirou três gigantes. O outro falou, Deus me deu, mas só vou se o meu irmão for comigo. Ele estava dependendo da carne do homem. Caleb sozinho fez isso. Homens de fé. Quando você anda pela fé, você entra na esfera da graça. Mas se você estiver sob a lei, você vai ficar limitado, porque a lei tem tudo a ver com a sua força. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, é tudo sobre a sua força, mas a graça está além da sua força. A graça te leva a fazer o que você não pode fazer, acima da sua capacidade. Eu não poderia fazer a maioria das coisas que eu faço, digo para você na presença de Deus eu sou um homem quando eu subo aqui, eu sou outro homem quando eu desço ali, porque é uma coisa impressionante, é, algo, é a capacitação divina, e ela acontece com você também, amém, amém irmão? Amém. Você pode ter certeza nisso, é a palavra de Deus que está nos mostrando isso, em outras palavras, se você está sobre a lei, a sua força é limitada, a Bíblia diz que Josué ficou velho, sabia? Mas a Bíblia diz que Caleb não envelheceu, não diz que ele envelheceu. Olha o que diz. A Bíblia registra, por exemplo, a morte de Josué. Mas não registra a morte de Caleb. Lá em Josué 13, Deus falou para Josué, você está velho. <risos> Olha, quando Deus fala que alguém está velho, está velho mesmo. Mas, de Caleb, ele disse assim, hoje olha o que ele fala, olha o que Caleb fala, hoje eu sou tão forte aos 85 anos, quanto no dia em que Moisés me enviou aos 40 anos de idade, aleluia, essa é a minha fé, estou forte para a guerra, eu posso lutar, dê-me esta montanha, dê-me esta montanha, que diferença, de um a Bíblia falou, você está velho, o outro falou, eu tenho 85 anos, mas meu vigor é como de 40, e eu saí na guerra naquela época, e vou sair agora também, que coisa impressionante, sabe o que acontece, olha para cá querido, a nossa força é renovada quando nós vivemos debaixo da graça, a escritura diz que, por exemplo, os levitas, que serviam na igreja, eles tinham que começar com 25 anos, e parar com 50, nem que quisesse, podia continuar. Porque na lei, você não pode servir por muito tempo. Mas na graça, com 85 anos, você terá a força de 40. Você vai servir ilimitadamente. Por que, que alguns irmãos só conseguem liderar por pouco tempo, e logo ficam cansados? Esgotados, esgotamento espiritual. E, né, e não conseguem mais servir, porque estão servindo na lei. Na lei você serve a Deus por breve tempo, e logo fica esgotado, mas quando não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, eu posso ir até o fim da minha vida, servindo ao Senhor, todos os dias sendo renovado por Ele, amém? Quero profetizar que você que faz parte dessa igreja, tem recebido essa mensagem, mesmo quando você estiver velho, o Senhor vai te dar força para viver todos os seus dias, com o vigor da sua mocidade, você é filho de Abraão, você é filha de Sara, e o Senhor é que te renova, porque essa é uma promessa daqueles que vivem no descanso, na lei o nosso ministério é limitado, mas na graça nós somos renovados, e nunca paramos de servir, os irmãos, podem, os irmãos do louvor, por favor, podem subir aqui. Deuteronômio, capítulo 33, é o último versículo que eu vou ler. Verso 25. Olha o que a Bíblia diz. O ferro e o metal será o teu calçado. E a tua força será como os teus dias. O Senhor vai te dar força todos os seus dias. Se você viver pela graça, essa é a promessa para você. É uma promessa para pessoas felizes. Pastor, para quem foi feita essa promessa? Preste atenção. Essa promessa foi feita para a Ser, uma das tribos de Israel. Sabe o que significa essa palavra? Feliz. Pessoas felizes são pessoas frutíferas. São pessoas renovadas. Renovadas. Não dá para entender... Por que que alguns irmãos são mal-humorados Quando a promessa que nós temos é de vida abundante e feliz? Quer dizer, eu entendo É porque não compreenderam ainda a graça A Bíblia diz que quando Deus falou para Abraão e Sara Já velhos, a mulher dele estéreo Que ele seria pai de multidões Eles riram E daí quando o menino nasceu Colocaram o nome dele de Isaac Que significa riso Porque quando Deus nos faz a promessa sobrenatural nós vamos ficar alegre, Amém. nós vamos sorrir, porque quando Deus entra em cena, todas as possibilidades estão na mesa, e se tudo é possível para aquele que crê, a alegria vai tomar conta do seu coração, Por que, que você está triste? Porque você não vê a possibilidade, mas hoje eu estou aqui para te dizer, o Senhor é contigo, Ele é Emmanuel, ele não te deixará E Ele vai fazer na sua vida Não é porque você merece É porque você é filho Não é porque você é bom É porque Ele é bom E Ele ama você E uma vez que Ele está em cena Tudo é possível Logo a tristeza vai ser removida pelo amor Que foi derramado no seu coração E a alegria vai voltar na sua vida E você sabe Meu querido, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força Ele não diz que a minha alegria humana, natural, é a minha força Ela diz a alegria dele Há uma alegria em Deus, sabia? E essa alegria é a nossa força E nós podemos nos alegrar nele nessa noite Porque nele não há reservas Ele é o sim Sabia que o nome de Deus é, é... Não é incrível que a Bíblia diz que o seu nome é sim? Ele é o sim. Ele não é o não. Ele está dizendo, eu quero dizer sim para você. Pode tocar, irmão. Eu quero, eu quero dizer sim para você. Deus só nos diz não quando ele tem um sim melhor lá na frente. Mas ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Ele não tem pensamentos de morte. Ele tem pensamentos de alegria ele tem pensamentos de paz, para te dar o fim que desejais, ele já cumpriu todas as condições na cruz, Jesus já ouviu o não de Deus, para que hoje Deus pudesse dizer sim para você, todas quantas são as suas promessas, tem nele mesmo o sim, ele é o amém, o assim seja, ele quer, Responder aos desejos do seu coração. Porque quando ele olha para você, ele vê Cristo, ele é a sua justiça. E eu gostaria de convidar você hoje, para se posicionar numa fé mais excelente. Que não olha para o natural, que não olha para a circunstância, que não olha para as falácias humanas, que não anda pelo que está vendo ou sentindo, mas olha para a promessa. Eu te convidar para se colocar de fim.